0: Wir wissen, dass sich die Planeten drehen, aber was ist mit dem Universum? Wenn es sich drehen würde, könnten Zeitreisen in die Vergangenheit möglich sein. Obwohl bereits in der Antike behauptet wurde, dass sich der Himmel um die Erde dreht, war der Mathematiker Kurt Gödel 1949 der erste, der eine moderne Formulierung für ein rotierendes Universum lieferte. Dabei bediente er sich der Sprache von Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, um damit seinem Freund und Nachbarn in Princeton, Einstein selbst, zu ehren. Aber dieser Prozess der akademischen Ehrung ging in eine andere Richtung, als man vermuten könnte. Denn Gödel benutzte das Beispiel eines rotierenden Universums, um zu zeigen, dass die allgemeine Relativitätstheorie unvollständig war. Goethes Modell eines rotierenden Universums war ziemlich künstlich. Neben der Rotation enthielt sein Universum nur einen einzigen Bestandteil. Eine negative kosmologische Konstante, die der Zentrifugalkraft der Rotation widersteht und das Universum statisch hält. Aber die künstliche Natur des Universums störte Gödel nicht. Sein Hauptargument war vielmehr, dass die allgemeine Relativitätstheorie die Möglichkeit eines rotierenden Universums überhaupt zulässt. Und Gödel nutzte sein rotierendes Universum, um zu zeigen, dass die allgemeine Relativitätstheorie Zeitreisen in die Vergangenheit ermöglicht, was eigentlich verboten sein sollte. Aber warum sind Zeitreisen in die Vergangenheit eigentlich verboten? das Konzept der Kausalität versaut uns im Grunde genommen das Zeitreisen in die Vergangenheit. Kausalität ist ein fundamentales Konzept in der Physik. Es das bedeutet, dass ein Ereignis eine Ursache haben muss. Wenn man in der Zeit zurückreisen würde und ein Ereignis verändern würde, könnte dies zu Widersprüchen führen. Ein berühmtes Beispiel wäre das sogenannte Großvaterparadoxon. Wenn man in der Zeit zurückreist und seinen Großvater tötet, bevor er Kinder bekommt, wie kann man dann geboren werden, um in der Zeit zurückzureisen? Ein solches Paradoxon würde gegen die grundlegende Logik und das Konzept der Kausalität verstoßen. Hierbei wird aber die Quantenmechanik nicht beachtet, in der es prinzipiell möglich ist, dass sich Teilchen in Zuständen befinden, die als Superposition bezeichnet werden. Dies bedeutet, dass ein Teilchen gleichzeitig in mehreren Zuständen existieren kann, bis es gemessen wird und sich dann auf einen bestimmten Zustand festlegt. Man könnte annehmen, dass Zeitreisen in die Vergangenheit ähnlich funktionieren und dass das Universum auf eine Art und Weise reagiert, die das Großvater-Paradoxon einfach verbietet. Ein weiterer Grund, warum Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich sind, hat mit dem zweiten Gesetz der Thermodynamik zu tun. Dieses Gesetz besagt, dass die Entropie oder der Grad der Unordnung in einem geschlossenen System mit der Zeit zunimmt. Wenn man in der Zeit zurückreisen würde, würde man dazu beitragen, dass das Universum zu einem früheren Zustand mit geringer Entropie zurückkehrt, was der Entropieerhöhung in der Zukunft widersprechen würde. Dies ist auch ein Beispiel dafür, wie Zeitreisen in die Vergangenheit die Kausalität beeinträchtigen könnten und somit das Universum das Ganze verbietet. Ein weiterer Grund, warum Zeitreisen in die Vergangenheit nicht möglich sind, hat mit der Geschwindigkeitsbeschränkung des Lichts zu tun. Nach der speziellen Relativitätstheorie ist die Geschwindigkeit des Lichts die Höchstgeschwindigkeit, die ein Objekt erreichen kann. Da die Zeitreise mit der Überwindung von Entfernung im Raum verbunden ist, würde dies auch bedeuten, dass man schneller als das Licht reisen müsste, was nach den derzeitigen Kenntnissen der Physik einfach nicht möglich ist. Doch das Leben in einem rotierenden Universum wäre dennoch sehr seltsam und hätte einige Effekte, die Vorteile mit sich bringen würden. Zum einen würden sich alle Beobachter als Zentrum der Rotation betrachten. Das heißt, wenn man sich irgendwo hinstellt und sicherstellt, dass man absolut stillsteht, sieht man das Universum um sich herum rotieren. Aber wenn du dich irgendwo anders hinbewegst, sogar in eine sehr weit entfernte Galaxie, würdest du immer noch sehen, wie sich das Universum um deine eigene Position dreht. Und ich verstehe, es ist unglaublich schwer, sich sowas vorzustellen, aber es ist nicht viel anders als die Vorstellung, dass in einem expandierenden Universum alle Beobachter sich selbst als Zentrum der Expansion sehen. Um sich das ein wenig verständlicher zu machen, brauchen wir eine bestimmte Kraft. Und ich habe euch ein bisschen belogen. Das Universum dreht sich eigentlich nicht um einen bestimmten Beobachter herum. Die Aussage, dass alle Beobachter sich als Zentrum der Rotation betrachten würden, ist nur eine scheinbare Wahrnehmung, die durch eine Art fiktive Kraft entsteht, die als Corioliskraft bezeichnet wird. Die Corioliskraft ist eine Scheinkraft, die in rotierenden Systemen auftritt. Sie tritt aufgrund der Trägheit auf. In einem rotierenden System bewegt sich alles um die Rotationsachse und hat daher eine Trägheit in Bezug auf die Rotationsbewegung. Wenn sich ein Beobachter in einem rotierenden System bewegt, bewegt er sich mit dieser Trägheit und spürt daher die Corioliskraft, die ihm scheinbare Kraft verleiht, die das Rotieren um ihn herum zu verursachen scheint. Daher würde ein Beobachter in einem rotierenden Universum aufgrund der Corioliskraft das Universum um sich herum rotieren sehen. Aber wenn er sich bewegt, würde er die Corioliskraft verspüren, die ihn in eine bestimmte Richtung zieht, sodass er nicht mehr als Zentrum der Rotation wahrgenommen wird. Andere Beobachter würden das Universum daher nicht auf dieselbe Weise rotieren sehen, es sei denn, sie befinden sich in der direkten, unmittelbaren Nähe des ursprünglichen Beobachters. Je weiter man sich also von einem Beobachter entfernt, desto größer ist die Rotationsrate. Und dabei handelt es sich nicht nur um die Rotation von Dingen, sondern um eine Rotation der Raumzeit selbst. Das bedeutet, dass das Licht, das immer gezwungen ist, der Krümmung der Raumzeit zu folgen, seltsame Reisen unternimmt. Ein Lichtstrahl, das von einem Beobachter ausgesandt wird, krümmt sich, während er von der Rotation der Raumzeit mitgerissen wird. An einem sehr weit entfernten Punkt wird die Rotation so groß oder zu groß, dass das Licht gezwungen ist, zu seinem Beobachter zurückzukehren. Das bedeutet, dass man in einem rotierenden Universum nur bis zu einem bestimmten Punkt sehen kann und dass man darüber hinaus nur noch Duplikate seiner eigenen Vergangenheit sieht. Dieses seltsame Verhalten gilt nicht nur für Licht. Wenn Du in eine Rakete steigen würdest und durch ein rotierendes Universum fliegen würdest, würdest Du auch von der Rotation erfasst werden, und wegen dieser Rotation würdest Du Deine Bewegung um Dich selbst verdoppeln. Wenn Du zu Deinem Ausgangspunkt zurückkehren würdest, würdest Du feststellen, dass Du dort angekommen bist, bevor Du weggereist bist. In gewisser Weise wäre ein rotierendes Universum in der Lage, Deine Zukunft in deine Vergangenheit zu drehen, sodass Du in der Zeit zurückreisen kannst. Ich weiß, das ist verwirrend. Und dies war Gödel's Haupteinwand gegen die allgemeine Relativitätstheorie, die eine Theorie, die unser ultimatives Verständnis von Raum und Zeit darstellt. Sie sollte keine Zeitreisen in die Vergangenheit zulassen, da Zeitreisen in die Vergangenheit, wie wir schon festgestellt haben, unsere Vorstellung von Kausalität verletzen und alle Arten von unangenehmen Zeitparadoxien mit sich bringt. Die Tatsache, dass die Relativitätstheorie Zeitreisen nicht automatisch unmöglich machte, signalisierte Gödel, dass Einsteins Theorie unvollständig war. Glücklicherweise sehen wir keine Anzeichen dafür, dass wir in einem rotierenden Universum leben. Würde der Kosmos rotieren, dann wäre Licht, das aus entgegengesetzten Himmelsrichtungen kommt, in der einen Richtung rot verschoben und hätte in der anderen Richtung eine gleich große Blauverschiebung. Astronomen haben diesen Test auf Untersuchungen ferner Galaxien sogar auf den kosmischen Mikrowellenhintergrund angewandt. Das heißt auf das Licht, das übrig geblieben ist, als der Kosmos erst 380.000 Jahre alt war. Die Schlussfolgerung aus diesen Tests ist, dass das Universum, wenn es sich dreht, dies mit einer Geschwindigkeit von weniger als 10 hoch minus 17 Grad pro Jahrhundert tut. Wie viele Zentimeter das wohl im Jahr sind? Nun, falls euch das interessiert, ich schreibe die Antwort in die Kommentare. Aber Gödel's rotierendes Universum ist vielleicht einfach eine Frage des Beobachtungstests. Sie ist nicht unbedingt ein grundlegender Bruch mit der bekannten Physik. Wir hätten uns genauso gut in einem rotierenden Universum wie in einem expandierenden Universum befinden können. Es gibt nichts in unserem Wissen über die Physik, das die Existenz eines solchen Universums verhindert. Also gibt es auch nichts in unserem Wissen über die Physik, das Zeitreisen in die Zeit verhindert. Nein, nein, nein. Ist es ist es Montag. Das Zeitreisen in die Vergangenheit verhindert. Das wollte ich nämlich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar interessante Dinge über das Universum lernen. Wenn es dem so ist, würde mir ein Like natürlich sehr weiterhelfen. Falls du neu hier bist, würde mich ein Abo sehr freuen. Es war sehr viel Aufwand, das Video zu gestalten und ein Abo unterstützt meine Arbeit und mich. Es würde mich also sehr freuen. Und du musst dir das Video unbedingt anschauen, wenn du wissen willst, warum du, warum genau du, die Mitte des Universums bist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.